0: Vamos estudar a Palavra de Deus? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e No Evangelho de Mateus, capítulo 21 Nós estamos estudando as parábolas de Jesus E se você já tem acompanhado As parábolas, elas têm um toque especial Porque as parábolas são contos, são frases, são histórias Que fazem com que quem ouve de uma forma especial Consiga perceber realidades muito mais profundas do que a própria história conta Parábola é um meio de despertar o olhar das pessoas para realidades espirituais Jesus, mestre em parábolas, ensina praticamente tudo aquilo que ele tinha para revelar a humanidade Tudo aquilo que Jesus tinha para falar, praticamente ele usou um método parabólico Jesus usa muitas parábolas E as parábolas de Jesus, elas servem como uma pedra de toque você toca nessa pedra e enxerga coisas que você não estava enxergando Jesus faz isso com as parábolas então quando ele usa o trigo, a ovelha, o bode não está falando sobre agricultura, não está falando sobre os animais propriamente dito Jesus está ensinando verdades do reino de Deus está falando sobre virtudes do reino está falando sobre profecias, coisas que trazem esperança, paz essa ideia de parábolas Jesus usa esse método para revelar coisas espirituais E nós estamos caminhando em várias parábolas Faz um tempo que nós estamos seguindo, se você já percebeu o evangelho de Mateus Porque é a sequência das parábolas Logo, em breve, nós vamos para outros evangelhos Que também contam algumas parábolas Que não contam no evangelho de Mateus Mateus, a parábola de hoje Ela também é contada em Marcos e como vocês sabem, os evangelhos contam as parábolas de modo complementar. Se você ler essa parábola de hoje, do capítulo 21, e ler essa parábola também lá em Marcos, capítulo 11, você vai perceber que tem informações que são diferentes. Mas, na verdade, não há uma diferença, há uma complementariedade. Aquilo que Mateus determinou que registraria, não é o que Marcos registrou. Por quê? Porque eles tinham intenções diferentes para contar a história, Marcos tinha um propósito, Mateus tinha outro, e aí eles deram um, um toque especial, enquanto eles registravam, e o Senhor inspirava a sua palavra, para que ficasse ali direitinho e complementasse, hoje a parábola que nós vamos estudar, é a parábola da figueira e da montanha, Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao 22, vamos ler e depois a gente estuda juntos, caminha e vai Pegando detalhes do texto Evangelho de Mateus, capítulo 21 Do versículo 18 até o versículo 22 Diz assim a palavra de Deus De manhã, ao voltar à cidade Teve fome E, e, avist, e avistando uma figueira À beira do caminho Aproximou-se dela E achou somente folhas Então lhe disse nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados, como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que, eu for, o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito, e tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Olha só que interessante, são duas parábolas aqui, a primeira parábola envolve a figueira, então é uma parábola viva, a gente já viu essa história de parábola viva, quando Jesus conta uma parábola usando a criança, lembram disso? Jesus pegou uma criança, trouxe no colo, e a criança era a parábola, a parábola viva, e aqui novamente, nós temos uma figueira real, verdadeira ali na frente deles, e a figueira é a parábola, uma parábola aqui é a da figueira, e a outra parábola é a parábola do monte, contada ali embaixo, que se você... Mandar a montanha, se tiveres fé, como um granito de mostácia, né? Essa música fantástica de criança, cantada em espanhol. E ele se lançará ao mar, né? Muito legal isso aqui. Tem gente que olha esse texto aqui e acha que a palavra de Deus é tipo o gênio da lâmpada, né? 25, 22. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Olha só que forte isso. Né? Se você pegar esse versículo e só ler esse versículo, né? vai achar que Deus é um gênio da lâmpada você ora, creia e vai acontecer e Jesus conta uma parábola sobre a montanha que vai ao mar com o sentido de você entender o que é de fato o que ele está falando aqui ok? então olha só essa parábola ela me lembra uma, uma realidade muito triste na minha infância eu lembro que tinha um campinho eu morava, eu morava perto do rio Atibaia Avenida Terceiro Centenário, 1083, quase perto do, do rio Atibaia. E era brejo lá, certo? Era rua de terra. Isso era muito legal, muito bom isso, morar em brejo. E atrás da nossa, da nossa casa tinha um campo que nós fizemos, um campo de terra. Era trave de madeira. E a gente ia jogar futebol lá domingo, saíamos às duas da tarde e voltávamos às oito da noite, né? horário de verão. Imagina isso, das duas às oito a gente ficava naquele campinho de terra da molecada, Aí passava o dia lá jogando futebol, e era muito, muito legal, esse dia fui lá eu, duas horas aquele sol, fiquei lá a tarde inteira, e eu tinha na minha mente, a hora que eu voltar em casa, eu vou deliciar-me com aquele sorvete que está lá na geladeira, tinha certeza, né? passei lá o dia todo suando, e meus meus pensamentos estavam no sorvete Era de creme, delicioso Oito horas, quando a galera começou a ir embora Fui para casa, entrei varado para pegar aquele sorvete Abri a geladeira, abri o congelador, peguei o sorvete A hora que eu abri o pote era feijão Já teve essa decepção, essa tristeza? Essa foi a maior decepção da minha vida alimentícia Você está na expectativa, sedento por um sorvete chega lá e abre, é feijão, né? foi deprimente, chorei a noite inteira, reclamei com a minha mãe, e aí. <risos> mas olha que interessante, essa parábola conta uma história assim, porque Jesus teve fome, e ele olhou na expectativa de uma figueira cheia de folhas, sedento ou faminto, usando o termo aqui bíblico, para comer um figo, quem sabe e ele chega lá, não tem nada imagine a decepção de alguém com fome, de alguém sedento chegar debaixo daquela árvore pronto para comer o que tinha ali na expectativa, porque a árvore anunciava com as suas folhas com a sua folhagem, chegar lá e a decepção do que se trata esse assunto? olha só, é uma conversa sobre fé e frutos Parábola de hoje, as duas parábolas giram em torno de dois temas Fé e frutos Olha lá, acompanhe comigo no slide Depois de passar a noite em Betânia Jesus deu uma retirada ali da cidade de Jerusalém Foi até Betânia, onde ele tinha um pouco mais de paz Porque Jerusalém era uma cidade ali bem turbulenta para o ministério de Jesus Era uma cidade de refúgio para o seu momento atribulado Jesus vai em direção agora de Jerusalém de novo Passou a noite em Betânia, mas ele começou a caminhar com seus discípulos de volta à cidade de Jerusalém. No caminho, ele tem fome e é atraído por uma formosa figueira. Certo? Nós vemos isso ali. Estão caminhando e conforme Jesus foi até a figueira. Essa parábola imediata, né, a parábola da figueira, e o restante do ensino parabólico de Jesus em Mateus, foram produzidos nos dias antes que antecederam a cena do Calvário Então, últimos dias aqui O dia da ceia final O dia da condenação de Cristo está chegando Os últimos ensinamentos de Jesus Estão acontecendo nesses momentos aqui da carta do Evangelho de Mateus Agora, nessa parábola, ele assume um forte caráter de denúncia Olha que interessante Jesus nessa parábola ele está denunciando algo muito forte e esse é o ensinamento dessa parábola há um contraste há uma denúncia e há um anúncio libertador há algo condenatório e algo também de livramento nessa parábola por isso que as duas parábolas elas estão vinculadas tanto a da figueira quanto a da montanha se a gente não perceber a dinâmica das duas e esse vínculo a gente acaba usando aquele último versículo fora do contexto e entendendo que Jesus, ou próprio, a palavra de Jesus é uma palavra de determinação. Né? Então você ora e vai acontecer. E não milagre de juízo e contra uma árvore infrutífera. Foi a única vez que Jesus fez um milagre de juízo. É? Houve uma maldição ali. Jesus disse que aquela árvore era maldita por causa de não ter fruto, alguns detalhes interessantes, se você olhar o evangelho de Marcos 11, ela dá uma informação para nós que ali ainda não era o tempo de ter frutos, em que sentido não era o tempo de ter frutos, no sentido de que aqui mais ou menos era o período de abril e a figueira floresceria com seus frutos em junho, então não era o auge de ter muitos frutos mas também é interessante perceber que antes da folhagem vinham os frutos iniciais e depois apareciam as folhas. Então, teoricamente, haveriam poucos frutos, mas teriam frutos. Não era o auge ainda de estar recheada de frutos. Então é um, é um negócio interessante de perceber. Jesus está usando a ilustração dentro de um contexto em que não teriam muitos frutos, mas os frutos que teriam serviriam para matar a fome, ainda que poucos frutos matariam a fome. Lembra? O discurso é sobre fé e sobre frutos. Mesmo que seja pouca fé, se a fé for no lugar certo, produzirá vida. Olha que ensinamento legal. Então, ainda que tivesse uma única fruta ali, um único fruto, já bastaria. Mas não tinha nada. Não tinha nada ok? Vamos então Estudar as parábolas Já vemos aqui o contexto O que é que aconteceu nessa história Da figueira O que é que Jesus quer ensinar Com essa parábola A fome e os frutos Vamos prestar atenção Em algumas questões importantes do texto A figueira chama a atenção De Jesus Devido à sua folhagem então ela apresentava, né, aparentemente estava carregada de frutos para a vida A fome de Jesus nos revela uma contradição na árvore Pois apesar de Bela, não cumpria a sua missão Ela, a figueira, é símbolo de duas questões importantes Israel e a própria sociedade Olha que legal isso a figueira é símbolo na parábola, ela representa a nação de Israel. E, em decorrência, ela também representa a própria sociedade. Em que sentido? Vamos pensar na missão de Israel. Por que é que Deus chamou um povo? Por que é que Deus foi buscar Abraão, ou no tempo lá, Abrão, lá no, no território mediterrâneo, lá no território. De Ur. Por que, que Deus foi buscar Abrão? Por que, que Deus quis formar um povo? Por que, que Deus revelou lei a esse povo? Por que, que Deus criou realmente uma nação? Tem tudo a ver com essa parábola Israel foi formado com o intuito de Ser bênção para todas as nações Israel foi formado como povo de Deus com um propósito muito importante no projeto de salvação de Deus esta nação, ela tinha como finalidade ser um canal de bênção para todo o mundo Deus derramaria a bênção sobre Israel Deus derramaria a bênção sobre Abraão e sua casa e essas bênçãos fariam essa, essa casa brotar, brilhar não para ser egoísta não para se exibir, ao contrário, quanto mais belo fosse Israel, por causa do derramar da bênção de Deus, sobre essa nação, mais essa nação derramaria para as outras nações, e sabe como ela derramaria? Com uma força atrativa, força centrípeta, para quem gosta de física, é aquela força que vem de fora para dentro, quando os povos olharem, para Israel, e verem como Deus é bom, Deus de Israel está acima dos outros deuses, o Deus de Israel é maravilhoso, é vencedor, é triunfante, o Deus de Israel tem algo para nos ensinar, os povos iriam até Jerusalém, iriam para Israel, e perceberiam como é maravilhoso, esse povo que é de Deus, saciaria a sua fome, mataria a sua sede, Resolveria os seus problemas Chegaria em Israel Encontraria a lei do Senhor E aprenderia como tratar A viúva como tratar o estrangeiro Como ser justo Como educar os filhos Como ter uma cidade abençoada Como repartir Como ser um povo próspero Como libertar o mundo De tanta morte, de tanto mal Israel era o exemplo Israel era O espelho de Deus Era para ser Mas Por causa da soberba da arrogância, do orgulho, de achar que era a, a, o centro de Deus, né? você é o centro do coração de Jesus. Está né? um tá discurso na internet, isso de novo. Olha, as bobagens voltam, impressionante. Achava que era o centro do universo. Né? O que aconteceu com isso? os povos começaram a chegar em Israel e encontrava o que? nada mais morte chegava lá sedento faminto olha que belas folhas que você tem Israel você é uma nação pomposa chegava embaixo para olhar o que tinha debaixo das folhas e não tinha nada a figueira é símbolo de uma nação que não tinha nada para oferecer para as outras, perdeu todo o seu caráter redentivo, perdeu toda a sua importância como povo, instrumento de Deus, porque agora era arrogante, soberbo egoísta, achava que Deus estava servindo a eles, tendia tudo ali, tudo como, como um meio de eles serem superiores aos outros, era essa a ideia, e aqui Jesus, sim, apresenta com a parábola viva Eu estou com fome, vou à figueira, vou receber aquilo que a figueira tem para me oferecer Vida, mas não tem nada Percebeu o que aconteceu? Jesus está sentenciando o próprio povo de Deus Jesus está declarando um juízo diante dessa parábola da figueira Para o povo que é dele que era para ser um veículo de salvação, se tornou um veículo de morte. Então Jesus aqui está escancarando uma denúncia contra o seu próprio povo. Deveria dar frutos. O texto de Mateus 19, ele diz assim, Nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou, imediatamente olha que lição dura para Israel se você não tem fé se você não crê no Deus de Israel se você esqueceu na sua missão de abençoar se você não está dando fruto toda a sua pompa é inútil vai secar sem fé é impossível agradar a Deus para que tamanha beleza se não tem fruto, está chamando a atenção demais, mas não está matando a fome de ninguém, vai secar, olha o que aconteceu com Israel, e é um alerta, por quê? Porque nós somos o povo de Deus, nós somos agora o povo de Deus instrumental do novo testamento, Deus chamou a igreja E a igreja tem o mesmo propósito de Israel Igual Qual é o propósito da igreja? Ser alimento de vida para esse mundo Ser padrão de justiça Ser lugar de refúgio Abrigo Tantas coisas E muitas vezes, o que a igreja oferece é algo bonito, pomposo, pessoas bonitas, se vestem bem, lugar agradável, olha que lugar lindo, pisca, olha que confortável, atraente, eu venho com fome, choro, me alegro e vou embora com fome. Porque beleza não é o propósito da igreja. Pompa não é o propósito da igreja. Ser grande não é o propósito da igreja. Aparecer, ser destaque não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é matar a fome espiritual em primeiro momento desse mundo morto. Pessoa que chega ao nosso meio, senta do nosso lado, ela precisa encontrar Deus E como é que ela encontra Deus? Ela encontra Deus nos seus olhos Como você olha para ela Como você a trata Ela encontra Deus no seu sorriso No seu toque, na sua simpatia Ela encontra Deus no jeito que você trata qualquer pessoa A pessoa que encontra a igreja Deve sair desse encontro Tratada da melhor maneira possível Com dignidade, com amor Esse é o papel da igreja As pessoas saírem desse mundo louco Chegarem debaixo dessa folhagem Encontrarem pessoas que amam Que acolhem Que estão prontas para servir Percebeu a ideia da igreja? não só isso, a igreja também tem um caráter de justiça, de ensinar o que é certo, porque a palavra de Deus, os princípios de Jesus, a palavra e Jesus são sinônimos, um outro engano atual, Jesus e a palavra são coisas diferentes, Ah, não é a Bíblia que é importante, é Jesus, não existe Jesus sem Bíblia, a Bíblia e Jesus são a mesma coisa, Jesus é a palavra viva, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, a palavra é Jesus, por isso nós que temos uma experiência com Jesus Nós que encontramos Cristo Que recebemos perdão de Cristo Pela fé, recebemos a nova vida Pela fé, entendemos agora Pela palavra, o que é certo O que é errado O que é justo, o que é injusto O que é bom, o que é ruim Para onde eu devo ir e como não devo andar Virtudes e vícios A palavra apresenta esse caráter da Bíblia é fantástico E essa função da igreja é maravilhosa A pessoa que chega-se ao nosso meio Ela encontra alimento Para se libertar Das falsas Moralidades desse mundo Das falsas esperanças Desse mundo Dos falsos propósitos desse mundo Porque aqui o alimento É a palavra É Cristo em nós Igreja sem palavra é igreja sem Cristo. Igreja sem acolhimento, sem amor, sem dinamismo é a igreja sem Cristo. Olha que alerta importante que essa parábola da figueira chama a nossa atenção. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a figueira agora nova. Nós precisamos ter fruto. E fruto é vindo da fé, quanto mais, nós, quanto mais nós cremos em Deus, quanto mais nós temos um relacionamento com o Senhor, quanto mais eu me debruço na palavra de Deus, isso é fé, creio no Senhor, mais eu tenho a oferecer, mais eu frutifico, mais eu abençoo, mais as pessoas chegam a nós, e matam a sua fome, Saindo daqui revigorada, com esperança Confrontadas, desafiadas a mudar Empoderadas pelo Espírito Para ter uma vida nova A igreja se reúne Para sair daqui cheia do Espírito Com a palavra no coração Para viver nesse mundo De uma forma transformadora Aí a, a força mudou Lembra da força centrípeta? Vem de fora para dentro A força mudou, agora ela é centrífuga, de dentro para fora Isso é o reino eu e você, quando acabar o culto aqui, nós saímos sendo força do Espírito Para levar a esse mundo as virtudes que vêm de Deus Para levar o fruto da, da árvore para as pessoas que estão sedentas de Cristo Por isso eu e você somos chamados a frutificar nesse mundo A outra analogia dessa história da figueira é também a própria sociedade porque às vezes a gente acha que Deus não tem nada a ver com a cidade, com o país, Deus não tem nada a ver com a sociedade, Deus só tem a ver com o seu povo, não é verdade, porque Deus trabalha com o seu povo para abençoar a cidade, é só olhar a carta que Jeremias escreveu para o povo quando estava na Babilônia, Jeremias capítulo 29, Jeremias instrui o povo para ser bênção na cidade, porque a cidade babilônica seria abençoada quando o povo de Deus estivesse lá Por quê? Porque a própria cidade está corrompida A própria cidade, ela é pomposa A própria cidade tem muitas coisas atraentes Mas não matam a fome Oferecem muita coisa Mas não matam a fome E sabe o que é mais duro da cidade? Da pompa da cidade É que ela engana muito bem E tem crente Que se ilude com as árvores desse mundo Vai querer comer do fruto Da árvore do mundo Que é pomposo Que é monstruoso Que é empoderado E o mais interessante É que eles dão gostinho ainda Olha que bom isso aqui Come aí Come dessa árvore Morte A figueira que seca É o um mundo que jaz no maligno E que muitas vezes Brilha aos nossos olhos Com tantas coisas Que ele nos oferecem E você sabe o que estou falando Você vai na faculdade amanhã Você vai na escola amanhã E vai ouvir Qual é o projeto do mundo para a sua vida você tem que estudar para isso Você tem que se formar para isso Você tem que aprender para isso Para isso, para isso Já percebeu que a escola e a faculdade Elas formam mecanicamente? Elas formam robôs para servir Para trabalhar Tem até a faculdade que põe lá o slogan Preparando você para o mercado de trabalho Está formando um robô Sei lá Você não vai pensar Você vai sair lá ali pronto para apertar botão, apertar botão assim, assim não precisa pensar basta estar pronto ao mercado de trabalho olha que slogan bom faculdade que te deixa pronto para o mercado de trabalho e a escola então, a escola que te deixa preparado para o vestibular preparado você vai ser formado aqui e vai entrar no vestibular para ser alguém que vai ser aceito no mercado de trabalho correu a vida inteira comendo fruto de morte Para que serve a escola, então, e a faculdade? Quando um crente entende qual é a função disso, serve para nos criar como pessoas que pensam, que raciocinam, que entendem a dinâmica das coisas, para servir no reino. Toda a escola, toda a faculdade, ela tem uma formação que nos prepara para servir no reino para servir a Deus. O ensino é ótimo, o problema é a motivação, é o interesse. O ensino, né? claro que você tem o filtro de que ninguém é neutro, já estamos saturados de saber disso. Né? Nenhum professor é neutro. Todo professor ensina com a sua vertente filosófica. E a gente faz esse filtro. Mas o ensino em si, de avaliar como funcionam as coisas, né? um engenheiro, um químico, um físico, um biólogo, sei lá, qualquer área que você for aí estudar, as áreas que são verdadeiras São áreas que estudam a criação de Deus E o cristão deve entender dessa criação Para melhor servir a Deus Para abençoar pessoas E cuidar da criação Esse é o intuito de uma escola E de uma faculdade Tem crente que é radical né? Ah, vou sair da escola, vou educar meu filho em casa Sabe qual é o problema disso? Perder o intuito da missão Quem é que vai falar do evangelho, lá na escola era o seu filho era a minha filha mas eu tiro, vou educar na minha casa, quem é que vai lá falar, é o ápice do egoísmo criar meu filho aqui para mim para a igreja, quem é que vai lá quem é que vai lançar os meus nossos filhos entre os lobos ah não pastor não fui eu que disse isso, foi Jesus eu chamei vocês para lançarem para os lobos ele não está falando isso para adultos só, ele está falando isso para as crianças também por isso nós temos que dar arma para os nossos filhos Não espadinha de brinquedo No sentido de convicções Ele vai lá tá? Não, a gente tem que dar convicção para os nossos filhos Chegarem lá e pregarem o evangelho Essa semana eu tive uma história muito legal Que a Bianca me contou Da Bibi Ela começou a conversar com a Bianca Falando sobre uma, uma amiguinha dela da escola Que não conhecia Cristo E ela estava triste Porque se a menina não conhecesse a Cristo O destino dela é eterno, nós sabemos é longe de Cristo E o que fazer? Eis a missionariazinha Posso ser um missionáriozinho Para falar de Cristo ao companheirinho Olha só Eis a missionária, eis a missão Quem é que vai lá apresentar o evangelho? É o pastor? É você? Não, é a missionariazinha de dez anos, oito anos, sei lá quantos anos tem Não sei nem quanto eu tenho, imagina filho dos outros né? Mas é isso Percebeu? Graças a Deus Porque os nossos filhos estão indo Com a força centrífuga Levando o fruto Da bênção do evangelho Para o mundo perdido Isso vale para a criança Isso vale para o jovem na faculdade amanhã Por isso jovens Que vão estudar amanhã Levem o fruto não comam do fruto. Você tem que oferecer para eles comerem. Cuidado para não ficar comendo maçã envenenada. Muito bem. A parábola também fala, além dos frutos, fala do juízo. E o juízo como eu mencionei, a parábola fala de um juízo da missão, do povo, né? ali não é uma, uma questão condenatória para o indivíduo, é uma questão do povo, olha só, o povo de Deus quando não acolhe a ação transformadora da palavra, quando perde o sentido de povo, vira só folhas, né? seca e morre sem frutos, as implicações desta parábola recaem sobre Israel, sobre a sociedade, como nós falamos agora, e sobre o povo de Deus, instrumento do Novo Testamento. Há um juízo sobre a inutilidade. Há um juízo sobre a fé morta. Ou fé morta, né? porque não existe fé morta. Tiago deixa claro isso na sua carta. A fé não é morta, a fé é frutífera demos um exemplo para as crianças, para os jovens, mas isso você pode aplicar na sua casa, como dona de casa, cuidando das suas coisas, das suas atividades, testemunhando para as vizinhas, testemunhando quando recebe pessoas, isso pode, você pode aplicar no seu trabalho amanhã, seja na construção, seja numa empresa, seja dando aula, seja dirigindo, seja capinando, sei lá onde Deus está te colocando agora, cuidando da criação, testemunhando com justiça e apresentando o fruto do evangelho e assim o reino se expande e assim frutifica a graça de Deus agora, quando nos tornamos inúteis não produzimos o juízo recai sobre nós também Paulo deixou claro isso quando ele fala assim ai de mim se não pregar do evangelho e esse ai de mim é um Pesar mesmo, de responsabilidade De compromisso De alguém que está convicto Que foi chamado para uma missão Ai de mim se não pregar o evangelho Uma coisa muito legal de perceber É que essa dinâmica da pregação do evangelho Ela acontece de duas formas Ela acontece de forma individualizada como reino Então você amanhã no seu trabalho Você amanhã na sua casa Você daqui a pouco onde você estiver e nós como igreja, esse é o segundo parâmetro, porque também é uma redenção, é um anúncio salvífico coletivo, a nossa igreja testemunha de Cristo, a nossa igreja é uma igreja frutífera, a nossa igreja, percebe? Então é uma relação dupla, é um juízo sobre a inutilidade no indivíduo, pessoalmente eu como Davi, que fui chamado para o ministério eclesiástico ou para o ministério da igreja, para que eu, Redunde glória a Deus produzindo o meu trabalho com o pastor. Com o pastor eu aconselho pessoas, com o pastor eu estudo a Bíblia com pessoas, com o pastor eu visito pessoas, com o pastor eu ministro aula, eu ministro, tem uma infinitude de tarefas como você tem, como estudante, como dona de casa, qualquer área que você for chamado. O indivíduo como responsável de frutificar E o coletivo? O coletivo é a igreja Para que, que existe a Moriá aqui no bairro São Domingos? Para quê Para frutificar E como é que frutifica? A gente tem um jeito muito fácil De dar um migué Qual é o jeito muito fácil? De não se incluir na igreja quando eu falo da igreja, eu nunca me coloco nela, Ah, a igreja é responsável em distribuir a cesta básica, a igreja é responsável em evangelizar, a igreja é responsável para os, os missionários, a igreja, isso é muito bonito e é uma boa válvula de escape, por quê? Porque você criou um subjetivo, no fim a igreja não existe, mas a segunda questão que é coletiva, e aqui é um chamado muito importante da não inutilidade. A igreja é você fazendo parte, junto comigo e com os outros aqui, trabalhando para frutificar. E nós nos envolvemos de várias formas, de várias formas. Uma delas é contribuindo. Contribuímos financeiramente. Damos parte daquilo que Deus colocou no nosso, no nosso bolso. Contribuímos para quê? Para que a igreja faça a sua missão. E aí você faz parte, eu faço parte. Quando eu abro meu bolso e contribuo. Quando eu oro, é uma outra questão importante. Quando eu oro na minha casa, eu oro aqui junto, eu oro pela igreja. Quando eu sirvo, me envolvo. Quando eu convido pessoas para virem matar da fome. Quando eu falo, olha, tem comida lá na comunidade. Tem fruto bom, vamos lá. Vamos lá louvar junto a Deus? Quanto tempo faz que você ou eu não convidamos alguém para vir comer fruto bom na igreja local? Chamado coletivo. Nós nos envolvemos, porque nós somos a igreja. Nós somos, nós somos o povo de Deus aqui, Muriá e a última lição da parábola, a fé para a missão, aqui é o contraste com a outra parábola, é, nós vimos a parábola da figueira, que é a parábola viva, e agora Jesus conta uma outra parábola, e agora dentro desse contexto missional, dentro desse contexto de não frutífero, agora você vai entender o que Jesus está dizendo aqui com, diga a montanha que ela pule ao mar, ela pula, Creia, e o que você pedir vai ser respondido. Dentro desse contexto missional, dentro desse contexto de agir como igreja nesse mundo, essa parábola é contada. Vamos lá? Vamos para a parábola? Olha lá. 21. Jesus respondeu. Em verdade vos digo, que se tiveres fé, olha só a fé aqui, e não duvidares, agora vem o fruto, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis a fé para a missão. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui com essa parábola. De forma extraordinária, Jesus revela aos discípulos que o fruto é resultado da fé. Se você crer e pedir, será feito. Se você crer, sem duvidar, e mandar o monte lançar-se ao mar, vai lançar. Se você chegar naquela figueira, ainda que não seja tempo de figo, o impossível acontece. Se você crê, ainda que você não seja tempo de figo, vai encontrar figo. É a parábola da fé que move o extraordinário. Olha só que, que maravilhoso isso aqui. Ainda que seja impossível pela aparente fraqueza do povo, os que creem e não duvidam, darão continuidade na missão, com moveres ainda maior. Jesus está nos ensinando o poder da missão dele O poder de pertencer ao Espírito De ser selado com o próprio Deus E de ter a certeza De que ele é quem cuida das coisas E aí vem o contraste A figueira secou Porque não tinha fé A figueira secou porque começou a ser egoísta a figueira secou porque só era bonita, o contraste agora é o poder de fazer o impossível, se aquela figueira que era Israel, mesmo em tempo que não era de figo, cresce, todas as pessoas que chegassem, até no dia que não tinha figo, ia surgir, agora, se você crer, mesmo que você não tenha nada, mesmo que você tenha força nenhuma Mesmo que pareça que diante do problema desse mundo é Zé Ninguém Creia que a terra estremece Creia que é Deus que é o dono da igreja Creia que na mão do Senhor Quem é fraco é o inimigo Percebeu o ensino da fé aqui? e aqui não é uma fé para ficar é, no sentido egoísta, porque lembra, o egoísmo seca, A infrutiv... o infrutífero seca, morre, aquele que pensa em si mesmo, o orgulhoso, que quer só usar Deus como barganha, que é, pensa em se dar bem com o evangelho, seca, mas aqui a fé é uma fé libertadora no sentido do meu, da minha vida como egoísta dos meus próprios desejos é uma fé que me leva a pensar na humanidade é uma fé que me leva a pensar no meu vizinho que me leva a pensar na pessoa que está precisando do meu lado é a fé do extraordinário é a fé da missão mas a Moriá é tão pequena somos um grupo pequeno de pessoas temos pouco dinheiro. Não podemos ajudar muita coisa. Irmãos, quando nós cremos, quando nós nos envolvemos, Deus move montanhas. Deus faz o impossível acontecer. E um grupo pequeno de pessoas temente a Deus, que quer fazer o certo, que ora, que se envolve, impacta muito mais do que pessoas... É, geniais que a gente acha Pessoas que aparecem muito mais Sábias, maiores, pomposas A gente impacta mais Porque está mais vinculado Com a missão A ideia Dessa parábola da montanha que se lança ao mar É a, a ideia De pessoas que temem A Deus, para servir A Deus nesse mundo E o que é que Jesus vai atender. Pedidos missionais. Essa é a ideia. Nós estamos juntos aqui, e nós começamos a ver a necessidade da igreja atuar em uma área. Ah, mas a gente é pequeno, não tem condições. Ora? Ora? Vamos orar. E não é que Deus levanta? Não é que Deus faz surgir as coisas? Não é que Deus faz brotar as coisas? O impossível acontece? É legal que Tiago fala assim, vocês não estão recebendo o que vocês estão pedindo, porque vocês estão pedindo mal. E por que vocês estão pedindo mal? Porque vocês estão pedindo coisas que Deus não tem interesse nenhum que você tenha. Estão pedindo coisas que Deus não tem interesse nenhum de... de, de Ficar aí acariciando o seu ego Não é, não vai te dar Agora, quando a gente se reúne com temor a Deus Para clamar ao Senhor Para impactar esse mundo Para fazer com que as forças do inferno recuem Para que a glória de Deus seja vista no nosso meio Pode pedir, que vai acontecer E olha só, que você não vai se decepcionar Irmãos, esse é um chamado para a gente crer que nós podemos fazer muito mais do que a gente tem feito, é só crer, que a gente pode se envolver com muito mais coisas, é só crer, que a gente pode ser agente de Deus nessa cidade, no nosso bairro, na faculdade, na escola, no trabalho, impactar isso aqui, creia, creia, mas eu tenho vergonha pastor, eu tenho dificuldade em falar, Eu, eu era uma pessoa que não falava de jeito nenhum, de jeito nenhum, era uma pessoa muito tímida, né, quando era criança, na idade da Sofia, assim. comecei a orar, Senhor, eu, eu preciso sair disso aqui, eu preciso falar, eu preciso me envolver com as coisas, e Deus faz acontecer, Deus dá oportunidade, isso que é legal, eu queria essa semana ter uma oportunidade de compartilhar da minha fé com um colega de trabalho, show de bola, o que eu faço pastor? Ore, ore para que Deus te dê coragem, ousadia, e o texto diz assim, se você orar sem duvidar e pedir crendo, você vai ter a oportunidade, vai testemunhar, e Deus vai fazer coisas maravilhosas. Vai acontecer. Está entendendo como funciona esse esquema? Não é para satisfazer nosso ego, é para abençoar pessoas. Ah, tem um, uma pessoa que está... Sofrendo muito, precisa de ajuda Ore Para que a gente chegue lá E seja instrumento de Deus Para abençoar essa casa, essa família Mas a gente não tem condições Vamos orar O poder da oração é extraordinário nesse sentido Porque a oração não muda Deus a oração muda a gente A oração não muda nada no Senhor A oração muda no nosso caráter na nossa coragem, na nossa dependência, a oração nos faz pessoas fortes, pessoas ousadas, pessoas que não ficam aí se intimidando com ameaças desse mundo, seja elas quais forem, se a gente está firme na palavra, se a gente está convicto, nós vamos falar, ore, ore, para que nós sejamos pessoas que frutificam nesse mundo e olha que benção maravilhosa irmãos, aqui a gente tem pessoas que amanhã vão estar em lugares totalmente diferentes a gente tem pessoas aqui que são comerciantes benção que o seu comércio prospere e que todas as pessoas que entrarem no seu comércio amanhã sejam impactadas pela sua coragem, a sua ousadia como você vai tratá-la porque ela vai ver Cristo em você você que vai vender na rua que cada encontro seu seja uma oportunidade da pessoa ver Jesus em você você que vai atender que vai limpar, que vai, sei lá cozinhar, onde você for é a oportunidade de levar o fruto que dá a vida e é o evangelho é você que vai fazer como começo? Chega na sua casa hoje E ora Vai lá no lugar onde você tem intimidade com o Senhor Ora Normalmente quando acaba o culto Às vezes a gente se desliga Esquece de tudo o que aconteceu E segue a vida Eu queria hoje Que você chegasse na sua casa E orasse com essa fé aqui Que Jesus disse assim Se você orar convicto Na missão da igreja Eu vou fazer Ore Ore por alguém que você quer que conheça o evangelho Para que você tenha a oportunidade de testemunhar do amor de Cristo para essa pessoa Ore Ore por oportunidades Ore para que você e sua família seja a bênção Ore por isso não deixe de orar, ore pelos seus filhos que estão na faculdade, indo para a escola Dê coragem a eles, para que eles sejam instrumentos de Deus lá Motive, fala lá, vai lá filho, hoje você vai compartilhar Hoje você vai mostrar o amor de Cristo Que seja bênção Ore na faculdade queridos, eu sei que a faculdade é um lugar muitas vezes som sombrio Eu fiz lá 4, 5 anos de faculdade, é sombrio mesmo mas que você ore quando você chegar na sua casa Para ser luz no meio daquelas sombras Para não fugir A gente não foi chamado para fugir do mundo A gente foi chamado para ir lá E encher a paciência desses caras Ficar gritando, jogar a luz onde está escuro É para isso que nós fomos chamados E vão nos massacrar Graças a Deus por isso Apanhe cantando como os apóstolos Bençam Faça isso no trabalho Faça isso nos seus colegas na vizinhança Faça isso onde for Frutifique E o poder está aqui, irmãos É a oração Percebeu? Deus vai atender? Eu tenho certeza que vai Porque ele disse ó, E tudo o que pedires em oração Crendo Vai receber Dentro desse contexto de missão Então, não sei o que estou dizendo Eu estou lendo aqui Deus vai, vai me dar oportunidade? Vai Deus vai? Vai Vai ser bênção? Vai Como eu faço? Ore Se não orar, não adianta Se você e eu continuarmos levando essa vidinha de pouca oração De muito entretenimento, muito conforto E pouco sacrifício De muita queixa, murmuração E pouca gratidão De comodismo Pouco envolvimento Vai mudar nada Vai continuar orando pelas coisas bobas Que você e eu sempre oramos Pelas mesmas ladainhas que a gente ora Sabe aquelas orações que Deus fala assim Cara, de novo isso, mano. Está pedindo por, por isso? Você está pedindo para isso? Para isso? Ah, para. Que oraçãozinha mais egoísta? Que conversa chula é essa? Quando ora, né? Quando ora? Que as nossas orações sejam transformadas pelo fogo do amor, de falar do Evangelho, de ver pessoas transformadas, de ser grato por ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas, de ser alguém impactado quando a pessoa se rende a Cristo, e ser o prazer de ser usado por Deus nesses momentos de compartilhar da fé, de ser bênção, que a gente se alegre por isso, que a gente conte com alegria semana que vem e fala assim, ó, graças a Deus, essa semana eu consegui compartilhar da fé. Quantas vezes você não chegou na igreja Quanto tempo faz que você não chega na igreja e conta isso? Tem uma bênção para te contar Normalmente a bênção é bem material Ganhei emprego Sei lá o que aconteceu Subi não sei aonde Vou viajar Quantas vezes você chegou e falou Tenho uma bênção para contar Qual é? Compartilhei do evangelho Para duas pessoas essa semana Bênção Domingo que vem Chega e conte isso para mim Pastor, cheguei em casa Não fui lá Fantástico Que não aguento mais aquela porcaria Fui orar Orei por oportunidades E Deus colocou uma pessoa E foi bênção Ah, como eu quero ouvir isso Por favor, me chame semana que vem E me conte essa bênção Agora, se você ganhou um emprego se você está ganhando mais, se você entrou na faculdade, me conta também, porque é bênção também, é graça de Deus, mas falta respostas de oração missional, a gente como a gente no reino, vamos orar por isso, baixe sua cabeça, feche seus olhos, que o Senhor nos use para ser bênção na vida de muita gente essa semana, pai querido, o Senhor, Conhece todo mundo que está aqui, Deus Não só aqui, mas assistindo também Na internet Que maravilhoso aqui Temos pessoas que trabalham em casa Temos pessoas que trabalham No comércio Temos pessoas que trabalham Com vendedores Na indústria Como motoristas Pessoas que trabalham nas escolas Temos alunos aqui Ensino médio fundamental Da universidade Deus, que maravilha, a Moriá é uma igreja plural, tem gente aqui em todos os lugares, e o meu pedido, olhando essa mensagem de Mateus, essas duas parábolas, eu oro por esses irmãos e irmãs, pequenos e grandes, novos e velhos, para que sejam um bênção essa semana, para que o Senhor dê oportunidades a eles Nos seus trabalhos Para mostrarem Quem é o Senhor Para compartilharem do seu amor Para levarem o teu Evangelho Cuida dos nossos pequenos Na escola Assim como o testemunho da Bibi, ó Deus Que esse testemunho seja o testemunho De todos os filhos aqui De todas as nossas crianças Que elas tenham um desejo Que os seus amigos também conheçam do Evangelho Taca fogo no coração dos nossos filhos, ó oh Deus, para que eles amem ao Senhor e amem compartilhar do teu Evangelho. Cuida dos nossos jovens, ó oh Deus, na escola, na faculdade, que eles possam ir para esses lugares sombrios e aprenderem o que é bom, reterem o que é bom. Se prepararem não para serem instrumentos nesse mundo, não para serem alguém que não pensa, mas se prepararem para servirem pessoas para expandirem o reino em todas as áreas desse mundo ó Deus, esses jovens possam ser tementes ao Senhor e canais de bênção, cuida dos casais da nossa igreja, cuida dos seus trabalhos, dos seus relacionamentos abençoe ó pai, marido a esposa, que sejam tementes ao Senhor, que tenham um relacionamento sadio, abençoado e que revelem ao mundo o que é ser marido, o que é ser esposa o que é ser mãe que sejam luz, ó Deus, nessa área, na área do casamento, cuida do trabalho dos meus irmãos, cuida do trabalho das minhas irmãs, que elas sejam e eles sejam luz e sal nesse mundo, ó Pai, cuida daqueles queridos aqui da nossa igreja que moram só, ou porque são de viúvos, divorciados, que eles tenham a esperança do Senhor, que sejam frutos que vem do alto na vida desses irmãos e irmãs, para que sejam bênçãos no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Abençoe, ó Deus, os nossos queridos idosos, para que onde o Senhor estiver usando eles, que eles sejam bênçãos na oração, no testemunho, no telefonema, que eles sejam instrumentos do Senhor para levar a esse mundo a cura que vem do teu Evangelho. Ó Deus, usa a nossa comunidade que a nossa comunidade seja uma comunidade viva, verdadeira, uma comunidade que aponte ao Senhor e que leve a mensagem salvadora ao Pai para esse mundo, ó Deus, que a nossa igreja seja uma igreja engajada na missão que é do Senhor, ó Deus, nós oramos e te louvamos e te suplicamos isso no nome salvador de Jesus Cristo, amém.